0: Las 8 de GastroLab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: ¿cómo están? Ya empezó Gastrolab, ya saben que es fin de semana, ya saben que nos gusta empezar a cotorrear el fin de semana hablando de buen producto, hablando de restaurantes, hablando de materia prima y, y como cada ocho días tenemos aquí a nuestra querida Miriam Lira y a Marianita Ruiz y hoy traemos un tema espectacular, chicas, porque no sé ustedes, pero para mí las lluvias tienen aroma. Y el aroma Ay. es aroma a hongos y setas. Y hongos Rila, y setas ¿no? de temporada, a barro mojado, sí. a tierra. Para mí es de las mejores épocas. De las únicas, de las únicas cosas que le agradezco a la lluvia, sí. evidentemente son los hongos. Que los campos se mantengan verdes, que realmente la siembra siga dando. Pero, pero los hongos son... Son espectaculares, o sea, hay, hay una religión en torno a la cocina de hongos, a la cocina de setas y, y ya empezó la temporada y ya no la vamos a, ya no la vamos a parar hasta noviembre, diciembre, ¿eh? ya nos vamos a aventar al menos seis meses corridos de hongos y setas de temporada y pues mi querida Miriam, a ver, cuéntanos qué salió en las páginas de Gastrolab al respecto.
2: Pues, ¿cómo están todos? Espero que estén pasando un fin de semana padrísimo, que lo estén acompañando con un platillito ahí rico, sabroso, calientito, una sopita de hongos ¿Qué tal caería en esta tardecita. con su su
3: chile sí, de árbol, sí, 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 un sí, poquito sí. de lote.
2: Así es, y es que como bien dices, llegan las lluvias y todos los bosques se tapizan y se llenan de estas setas, de estos hongos que, que bueno, vienen a enriquecer la gastronomía mexicana de una forma espectacular porque además podemos encontrarlos en prácticamente todos los bosques de la república mexicana y en una gran variedad a poco no Isra? o sea y van saliendo poco a poco son, son muy curiosos los hongos no porque no todos brotan al mismo tiempo sino que tienen hasta su tiempo su se dan temporalidad, se dan, sí. a, se dan a, a gozar se dan a querer dicen primero voy yo luego vas tú van teniendo su, su momento digamos estelar durante toda esta temporada de lluvias.
3: Sí, que justo empieza eh, con, con los boletos, con los famosísimos boletos que en latín significa Z y hay diferentes tipos de hongos, ¿no? Vamos a partir de lo, de lo general a lo particular, ¿va? Eh, recordemos primero que los hongos pertenecen a un reino totalmente independiente dice es que el reino fungi ah, ¿no? ya nos,
2: ya nos soplé el maestro ya, ya le soplé, ¿no?
3: entonces así como está el reino animal, el reino vegetal pues tenemos un reino completo únicamente de levaduras, de hongos y, y, y estos hongos que pertenecen al reino fungi, bueno pues hay una clasificación interminable de ellos no entonces empieza, empieza la temporada y tenemos los famosos boletos que en México le llamamos pambazo y el hongo pambazo que ya sea boletus aéreos o edulis según, según el sombrero del hongo qué tan abierto está, qué tan cerrado está, si, si es muy firme si es más suave eh, justo empieza con ellos, empieza con los clavitos y de ahí ya no paramos ¿eh? porque del boletus viene la, la, la famosísima yema que es este hongo amarillo, este hongo como color incluso rojizo, naranja que, que se llama manita casaria y esa manita casaria o cesárea es la manita que únicamente los césares podían consumir, ¿no? Entonces en la época de los romanos solo el césar tenía... El permiso para poder consumir esa seta y nadie más. Si alguien consumía la seta del César, que era la manita cesárea, este era castigado. ¿no? Entonces, esta manita pertenece a otro género diferente que son las amanitas. El famosísimo hongo de los pitufos, el hongo rojo con puntos blancos, es una manita, pero esa es la manita muscaria. Y así vamos a encontrar que de las diferentes amanitas, únicamente la cesárea es la comestible. ¿no? Y para mí es, es una de las setas más deliciosas que hay.
2: Definitivamente, y es que Israel hay más de 100.000 especies de hongos, lo que decías que son. Muchísimo. Y eh, hay 3.000 especies que son comestibles. Es muy importante también saber cuáles sí y cuáles no. Y si están muy interesados en ir a hacer esta toma directamente, esta, de esta recolecta directa, vayan acompañados de gente que lo sepa hacer, de gente calificada para que puedan enseñarles exactamente cuáles sí, cuáles no, les den una buena explicación también. Y también pues apoyar lo que siempre hemos dicho en este espacio que es el comercio local, este, fomentar el agroturismo, que ya también hemos platicado, que es todo esto de ir a los lugares y conocer un poquito más sobre cómo crecen las cosas y los ingredientes. Entonces, vayan y, 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 e infórmense bien. no El Estado de México, por ejemplo, tiene muchos lugares para explorarse.
3: Y hay que ser muy cuidadosos porque también hay que recordar que, que varias o muchos de, estos, de estas extensiones de bosque también tiene eh, gente que se dedica a recolectarlos cada año y que vive de eso, entonces uno no puede llegar y meterse como Juan por su casa a cualquier parte del bosque y ponerse a sacar hongos porque también se puede meter en problemas entonces si hay que, si hay que ir con la gente, la gente que tiene los permisos correctos la gente que, que, que está en los ejidos, que, que te pueden guiar y que ellos mismos este, te aseguran que va a ser un paseo correcto, no, no puedes llegar este, como Juan por tu casa en el coche estacionarte en el bosque donde quieres y ponerte a sacar setas porque este, pues no, no, no queremos una mala experiencia, ¿no? Una, una de los, uno de los puntos este, que más me encanta cuando hablamos de las setas y, y, y hablamos de la recolecta es que una de las reglas es que se tienen que poner en cestas, en cestas de palma o en cestas de mimbre. Número uno, eh, estas setas tienen que estar eh, puestas boca arriba en este caso tiene que estar el sombrero arriba como si fueran, como si estuvieran normales por llamarlo okay. de alguna manera.
2: Bien paraditos. Bien
3: paraditas para que conforme uno va caminando y va vibrando la cesta estas esporas que tienen los hongos sigan cayendo en el bosque mm. y entonces el ciclo continúe. ¿no? Entonces si, si tú los pones en un recipiente cerrado y no en una cesta abierta o en una cesta enrejada, por llamarlo de alguna manera estas esporas se quedan y entonces no se regresan al bosque. Wow. Entonces cuando tú colectas un hongo, lo cortas de la parte del pie, lo sacas, lo Sacudes un poquito, lo golpeteas ligeramente para que estas esporas caigan y de todas maneras en la canasta seguirás regando las esporas por todo el bosque para que el ciclo continúe.
2: Qué bonito, qué mágico y no son alucinógenos ni siquiera estos, ¿eh? <risa> es para que se vaya completando todo el ciclo y vayamos justamente pues generando que vuelvan a surgir y vuelvan a nacer. Es un poco también como regresarle a la tierra un poco, ¿no? O... Seguir este camino del ingrediente sin dañar la tierra más de lo que ya le hemos hecho. Y fíjate que, o sea, para, para México han sido súper importantes a lo largo de la historia. Los mexicas ya los consumían desde hace, pues ya, bastantes años, bastantes siglos, bastantes milenios incluso. Y pues ellos tenían un dios dedicado específicamente para los hongos. Y se llamaba Nanakatsi que era pues esta deidad prehispánica que hacía brotar por las noches los, los hongos y, e incluso algunas culturas creen que cuando caían rayos vibar, vibraba tanto la tierra que brotaban estos, estos seres, ¿no? el, 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 el mundo fungi de la tierra y pues alimentaban también a los humanos pues con este tipo de... De fruto que, que nos dan, ¿no? Entonces, Nanakatsin era el responsable de cuidar a los hongos según los mexicas y tiene su raíz, su vocablo que quiere decir carne.
3: Ah, pues mira, porque al final esos son los hongos, ¿no? Son sí. carnes, son carnosos, es el equivalente a la carne, pero de, del reino fungi, de, de los vegetales. Eh, realmente un hongo puede tener todo, ¿no? Puede tener textura, puede tener color, aroma, sabor. Y justo cuando empezaba yo a platicar de las temporadas, eh, pues nos quedamos en que estaban los boletos, de que uh -huh. estaban de que estaban las amanitas, de que teníamos eh, el pambazo, teníamos la yema, y después van a empezar a llegar las cantarelas, que es el hongo duraznillo, ¿no? Y después nos vamos a ir con los rubellones, y vamos a seguir la temporada hasta acabar con las colmenillas o las morillas.
2: Que son muy, muy especiales, Son una ¿verdad? delicia, son, son una caras.
3: delicia. Son caras. Son carísimas cuando las compras deshidratadas porque un, un kilo de hongo fresco equivale a 100 gramos deshidratado entonces el kilo de morilla o colmenilla cuando no es su temporada cuando lo compras deshidratado puede estar hasta en 5 mil o 6 mil pesos el kilo
2: imagínense amigos hay que ahorrar porque hay de honguitos a honguitos
3: heraldo radio y justo ahorita que estábamos hablando de los hongos uh -huh. eh, me, me acordé de una historia de una historia muy buena que, que cuentan los romanos, ¿no? Y cuando hablábamos de la manita cesario, de la manita de los Césares, hay una historia que dice que justo Agripina aprovecha eh, el furor que tenía César Augusto y Claudio por los hongos y mezcla una manita, que es la manita faloides, que es una manita que es así es venenosa, porque recordemos que las amanitas, como lo dije hace rato, solamente una es comestible sí, sí. Y, y justo lo envenena. Y gracias a eso, Nerón el Hijo puede, puede llegar al trono, ¿no? Imagínense. Entonces, los hongos han sido parte de, fundamental de la historia. En México hay muchos platos, más allá de las famosísimas quesadillas de hongos. Sí. Creo que hay muchas cosas que hacemos los restaurantes. Por ejemplo, en CERU tenemos un carpacho de hongos que viene con una, con una cremita de, de papa, con un poquito de trufa negra, con Uf, una yema de sí. huevo, parmesano. Se pueden hacer revueltos de hongos, se pueden hacer risotos, deshidratos, puedes hacer lo que quieras, una salsa de morillas. Es un espectáculo. Hay hongos muy curiosos, por ejemplo, que que, que muchos no se imaginarían o que no creerían o que, o que si los vieran dirían, no, esto es alucinógeno o esto es venenoso, pero lo que decíamos, hay que saber de los hongos, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un tipo de cantarela que, es este, que se le conoce como trompeta de la muerte. Y la trompeta de la muerte es una cantarela negra, es un que parece una trompeta, es una trompeta negra, ¿no? Y este y este hongo eh, es una delicia. El sabor es, el sabor es como a carne, es como si estuvieras comiendo carne de cebrada con mantequilla. El sabor es espectacular, ¿no? O hay rubellones que también son azules, ¿no? Entonces hay rubellones azules, color índigo, así espectacular, brillante. Y son comestibles Y es que es justo
2: ¿no? lo que dices, ¿no? Los hongos son tan versátiles que prácticamente puedes hacer lo que quieras con ellos Por ejemplo, yo he tomado mucho ahora la costumbre que de repente estoy a dieta Y en la mañana me hago unos molletes con portobelo y la verdad es que sí me da la sensación de estar comiendo una proteína o incluso hasta como algo panoso, dependiendo de cómo de cómo lo prepares, ¿no? Y es muy sencillo porque le quitas, digamos, como la parte del, tallo del tallito ajá. y le pones un poquito de salecita, un poquito de pimientita, luego le pones tu quesito. ¡Híjole, qué rico sabe! Y súper nutritivo.
3: Sí, y aparte ahorita que hablabas también del portobelo, eh, es importante aclarar que hay muy pocos hongos que sí se pueden cultivar este, de manera normal, ¿no? Es, normal? Es, es, es el caso, o sea, digamos que tú puedes tener todo el año, que el hombre ah, claro. puede inducir el crecimiento, ¿no? El caso de los champiñones, de las setas, de los portobelos, de los shiitakes, son, son muy pocas especies. Pero el resto de las que estamos hablando de, las, de los hongos de lluvia, hongos de temporada, únicamente son mediante recolecta en el bosque. ¿No? Entonces, tú no puedes, tú no puedes propiciar el hombre no puede propiciar el crecimiento. Y eso es porque las esporas llegan al bosque y empieza una simbiosis que se llama micorriza. Entonces, las setas mm. micorrizas, los hongos micorrizos dependen, es una simbiosis completa, ¿no? Dependen de las raíces de los árboles para crecer y los árboles dependen de los hongos para tener nutrientes, ¿no? Entonces, es, es, es una es una relación ganar-ganar. ...entre este tipo de hongos y entre, entre los árboles... ...para hacer que esto funcione y esto crezca, ¿no? Entonces, si nosotros al momento de recolectar... ...no dejamos algunos honguitos en el bosque... ...no dejamos que crezcan... ...si vamos a recolectar y los agarramos muy pequeños... ...y bien podrían crecer... ...si no los acudimos para que las esporas caigan... ...si no llevamos una canastita para que pueda seguir... ...regando todas estas esporas por todo el bosque... ...pues lo único que va a pasar es que en algún momento... ...vamos a acabar comiendo puro portobelo, champiñón y shiitake... <risa> ...y son deliciosos, pero pues todo mundo esperamos la época de lluvias con ansias, ¿no? Claro,
2: y es importante saberlo porque ya, como lo hemos dicho mil veces, estamos tan acostumbrados a tener todo a la mano que muchas veces ni por aquí nos pasa todo este ritual, incluso me atrevería a decir, alrededor de los hongos, ¿no? Y justo ahora con los usos de la cocina, Chef, ¿se tienen que lavar o no se tienen que lavar los hongos? Le ponemos jaboncito o no Porque yo he visto mucha gente que incluso Pues saca casi casi el estropajo Y les pasa de todo Para que no tengan tierrita y demás
3: Mira, tengo que decir Que ni siquiera entre los cocineros Nos podemos poner de acuerdo ¡Híjole! O sea, ni siquiera entre nosotros nos ponemos de acuerdo eh, Yo en algún momento aprendí Que se tenían que lavar, por ejemplo, los champiñones ¿no? Ajá. Que se tenían que lavar con harina ¿no? Y se tenían que lavar con harina Pero cuando piensas un poco Y le echas un poco de ojo, dices, a ver pues con harina es nada más para pintarlos de blanco con la harina, ¿no? No es como que la harina sí. pueda, pueda quitarle algo, ¿no? Porque sí, si estamos hablando ver. de quitarle impurezas al hongo, pues prefiero usar pan molido, que es más que es más áspero y que uh -huh. probablemente le va a quitar más, o sea, le va a tallar más que la harina que es completamente fina. Pero hay quien no usaba harina para dejar los blanquitos perfectos, pero pues más bien estabas maquillando el color, ¿no? Entonces, hay
2: quienes dicen que con una escobetita.
3: Lo que sí es un hecho, y eso, eso es eso es verdad, es que los hongos son esponjos es que los hongos son como esponja y que si tú el hongo lo dejas remojando durante mucho tiempo sea en lo que sea, sea agua con jabón sea agua sola, sea leche, sea lo que sea invariablemente va a absorber este líquido entonces tampoco pasa nada si se lava los hongos con jabón en el caso de hongos duros o de hongos firmes, pero no sería lo ideal. Lo ideal sobre todo con las setas de lluvia, que es en lo que nos estamos centrando y lo que estamos hablando, es lo, que, lo ideal es agarrar un paño húmedo limpio, limpiar por completo el sombrero en la parte de arriba del hongo, limpiarlo bien, bien, bien de tierra y toda la parte del tallo pelarlo. Y entonces uh -huh. tienes pelado el tallo y tienes el hongo en la parte de arriba limpio, pero yo jamás jamás los lavaría no por un tema de que si esa esponja iba a absorber el jabón o no sino por un tema de que el enemigo del hongo es la humedad en el caso una vez, que ya, una vez ya que lo sacaste ¿no? entonces si ya lo cortaste ya lo sacaste del bosque y tú lo dejas con agua se va a empezar a marchitar ¿no? entonces si tú, lo, si tú lo humedeces demasiado si lo dejas en un lugar muy húmedo el hongo se empieza a gusanar se empieza a marchitar y entonces le estamos dando la torre tampoco puede estar en un lugar completamente seco pero si sí lo ideal es en refrigerador tapado por completo con papel... pero no con film... no dejarlo como al vacío... no dejarlo... sí dejarlo que respire un poco... porque al final... sigue siendo un ser vivo... tú lo cortas... pero sigue teniendo un proceso vital... un proceso orgánico activo... y entonces pues hay que hacer que alargue, ¿no? Es como las flores comestibles, es como los quelites. Claro. O sea, es, es como el mismo, el, el huitlacoche, ¿no? Que, que ese bueno, es otro hongo.
2: Exacto. Hablemos también un poco del huitlacoche porque no todos los hongos se ven como lo vemos en las monografías o en la televisión o incluso en los cómics, ¿no? Este, El huitlacoche también es un hongo, nada más que no tiene pues esta figurita como muchos hongos no tienen esta figurita tal cual, ¿no?
3: Sí, y, y las levaduras, por ejemplo, sin los hongos no podríamos hacer pan, ¿no? no podríamos tener cerveza, no podríamos tener vino. Todas estas levaduras son parte del mundo del reino fungi, ¿no? Son parte del, del reino de los hongos.
0: Y ahora, el sabor oculto.
3: Marianita, queremos platicar de un producto que que si bien se le llama cerdo pelón mexicano, pues fueron los españoles quienes introducen el cerdo a las Américas, ¿no? En este caso a México, aunque pues recordemos que ya había un pariente lejano eh, con el caso del pecarí, recordemos que en otras regiones también los jabalíes son primos, son primos hermanos de los, de los cerdos, pero ¿qué hay con el cerdo pelón mexicano? Y es verdad... ...que la cochinita pibil... ...queda mejor si se hace con cerdo pelón mexicano...
4: ...es correcto, sí, sí, es verdad... <risa> ...y sí, como bien lo dices... en 1492... Eh, ...se supone llegaron estos cerdos... ...junto con los españoles a nosotros... ...y bueno... ...actualmente en Yucatán... ...es como la zona en la que más... Eh, ...pues los eh, resguardan, por así decirlos... ...y tienen aproximadamente... Eh, ...mil ejemplares, mil cerditos... ...de hecho es un, ...una especie en peligro de extinción... Y act, eh, pues están haciendo como... Eso
3: en cuanto a la raza pura, ¿no? Como exacto, tal. Aunque raza ya pura. hay cruzas que, que realmente se comercializan. Sí, sí,
4: sí. Eh, bueno, eh, la raza pura sí está en peligro de porque pues eh, han decidido sí, cruzarlo y entonces, y también si lo hacen como una forma, la, empiezan como a cuidar diferente, como que pierde ese linaje, entonces ya no es como la raza al 100%. O sea, digamos que... Podría ser como nuestro jabugo, ¿no?
3: <risa> sí, sí, sí.
4: Básicamente es como nuestro
2: jabugo.
3: Nuestro jamón ibérico, ahí Exacto, nuestro sí. cerdo ibérico. Y
2: son súper particulares porque son como, pues, literal, peloncitos. Pelones. Como que no se ven tan bonitos y uno de, de vista como que no nace el amor. O sea, como que dice, sí estará bueno, sí estará rico. <risa> Pero sí, es una, es una joya y es una maravilla porque su carne es como mucho más grasosita, ¿no? Entonces eso hace que también tenga algunas algunos sabores muy especiales.
3: No, y aparte un dato curioso es la alimentación, ¿no, Marianita?
2: Sí, en época de lluvias eh, lo pueden
4: alimentar con pasto y en épocas de sequía lo alimentan con follaje de árbol.
3: O con jugo de caña. O con jugo de Imagínate. caña. Imagínate, ¡ay, qué rico! El jugo de caña es una delicia,
4: ¿eh? <risa> sí. Eso, de eso se alimentan los puerquitos. Yo creo que eso le da más sabor y eso hace que la cochinita sepa más rica. De hecho, se dice que antiguamente la la cochinita era con el cerdo pelo cerdo mexicano.
3: Y, y otro otro punto súper interesante es el tema del estrés en los cerdos, ¿no? Que, que al estar en, en... al ser una cría salvaje, al estar, este, digamos, en condiciones bastante naturales, bastante parecidas a lo que deberían estar la mayoría de los animales, pues realmente como que, como que los cerditos son felices. Y, sí, sí, sí. Y, y eso es verdad, ¿eh? O sea, pasa con el claro. cove, pasa con, con, con mucho, con el guayú en este caso, ¿no? Pasa con muchas especies que son cuidadas y que, se, que son de libre pastoreo, pues también la carne va a tener mejor calidad porque pues el animal está, está en su hábitat natural y, y, y está bien protegido y bien cuidado.
4: Claro, o sea, o sea la, la raza, pues como el linaje... La, la pura por así decirlo, por 5 hectáreas solo tiene que haber un macho y 26 hembras. Para que, estén, eh, para a que estén a
2: sus
3: anchas. No, bueno, qué Exacto. territoriales, ¿eh? Sí. ¿Sí?
2: Hay incluso a quienes les ponen como barreras para que ni siquiera se golpeen ¿no? Como que va caminando el cerdito y no se fijó y ¡pum! Rebota casi casi sin ningún rasponcito para que esté perfecto.
3: Sí, los tienen más cuidados que a uno, ¿verdad?
2: Sí. Hay, pues sí, digo, creo que cuando tenemos
4: algún tipo de especie como esta, creo que sí vale la pena cuidarla, ¿no? Y digo, no sé si muchos de ustedes la conocían o no, pero pues igual dense a la tarea de buscar un poco más y saber ese tipo de cosas que tenemos en el olvido.
3: Sí, claro, y hay muchas recetas, no solamente la cochinita pibil que se pueden hacer perfecto con este cerdo, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez Pablo Salas hizo algún platito con cerdo pelón mexicano, no recuerdo si tenía como un, pu un puré de... ¿qué es? Ayocote es el frijol este grande. Sí. Sí, sí, un, pu sí, sí, sí. Un, pu un puré de ayocote, hojasantas, si mal lo recuerdo, y, y, y el cerdo pelón. Uf, era una, una completa delicia, ¿eh? Qué
4: rico, suena bien. Y es que... Me parece que también Lalo García tiene un plato espectacular con cerdo pelón mexicano. Y de hecho tiene como una parte, se han ido a visitarlo, tiene como exhibido como una parte y se ve espectacular.
3: Uy, Suena bueno pues, espectacular. pues habrá que echarle un ojo a, a estas recetas, a estos productos, que a veces no somos tan conscientes de que existen y, y, y es, un, es un círculo vicioso, a veces mal. Este mal 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 empleado en los restaurantes, no, no sé cómo explicarlo pero tú dices, a ver es un, es un cerdo que se está cuidando demasiado entonces no hay que consumirlo pero también está quien lo produce y dice, estamos rescatando la especie y para poderla rescatar y para poder hacer cruzas tiene que ser negocio, claro. ¿no? Entonces necesitamos que lo consuman, igual y los, los mil cerditos puros este de casta, de linaje, esos no se tocan, pero estamos haciendo cruzas para que pues, se pueda mantener viva la especie y esos mil cerdos que andan por ahí los podamos cuidar, ¿no? Entonces tú dices, a ver, consumo pero por un lado hay que ser cuidadosos de no pasarse en el consumo, pero por otro lado, pues también hay que hay que incentivar el uso en los restaurantes para que para que quien se dedica a la cría de los cerdos pues realmente sea negocio, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, se me ocurre un lechón, un lechoncito así estilo Segovia confitado eh, ay no, qué delicia
2: Suena muy bien, y todo con responsabilidad Creo que esa es la clave ¿no? La, eh, la, la sustentabilidad no, no está peleada tampoco Con el consumo Mientras se haga bajo parámetros eh, Correctos, mientras se cuide A la especie, se fomente su cuidado Se venda, que eso es muy Importante para como dices Puedan volver a generar más y más Pues todo va a estar bajo control Así es que, más bien si lo ven por ahí Pídanlo Conózcalo y disfrútenlo
3: Así es, y pues ya antes de irnos este, y, y, y pasar a la siguiente parte Del programa, porque bueno pues Ya tenemos aquí a Paco, Juan Carlos, al Sergio, que nos estarán hablando de vino De la tierra de Castilla y La Mancha Venga, pues no se nos despeguen porque esto apenas va a la mitad
0: Gastrolab Es un lugar Donde cabemos todos Vamos a una pausa Y regresamos Astrolab, estamos de regreso.
2: Hago justo como me lo recetó el doctor.
5: Si te lo recetaron, ve a Soriana, porque pongo toda la farmacia al 4x3. Como en Shure de 237 mililitros, lleva 4x135 y ahorra 45 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda, solo en Soriana. A Julio 7, aplican restricciones... Bueno,
3: amigos, pues ya volvimos, ya estamos de regreso. Y tal como se los platiqué en un principio, hoy tenemos invitados de lujo porque nuestro querido sommelier Checo Ibarra se trajo un par de personajes. Este número uno, Juan Carlos, un gran conocido nuestro ya de años, que, que, que tenía una revista. Sí, revistas, ¿correcto? Como un blog, una revista llamada Nociones, que, que bueno, pues eso ya pasó un poco la historia, ahora está con unos vinos, con una importadora que se llama Vinos Dizo, y justo, pues Juan Carlos nos hizo el favor de traerse junto con Sergio a Paco López, que Paco López viene de Castilla-La Mancha, de la tierra del Quijote, de la tierra del verdadero queso manchego, del buen azafrán este, pues Paco, creo que, creo que más, más de lo que yo pueda platicar pues tú nos vas a platicar un poco de tu tierra de ese terruño, y de estos vinos que traes, de este aceite de oliva, que es este, que antes de presentarte y dejarte la palabra y de dejar a Sergio hablar este, voy a soltar la primera pregunta y es si de verdad el mejor aceite de oliva del mundo está en Jaén
1: este o, o me vas a decir que está en Castilla-La Mancha este, ¿tú ya eh, <risas> buena, Buenos días, buenas tardes eh, Realmente está en Jaén y en Castilla-La Mancha compartimos la Sierra del Segura es una sierra que hace frontera entre Albacete y Jaén y es la zona donde se, donde se cultiva la mejor aceituna de toda España y del mundo, yo creo, ¿eh? Yo sí me
3: atrevería a decir que, que para mí. Yo, yo he probado aceites de Jaén de Córdoba en general y, y de verdad es, es una chulada, eh. Sí. Sí, es una delicia. Y hoy pues voy a tener la fortuna aquí de probar uno, uno justo del, de, del otro lado, ¿no? Del lado de Castilla-La Mancha. Pero este, pues a ver, mi querido Checo, este, pues ya que, ya que trajiste invitados y todo, a ver, cuéntanos, este, ¿qué es lo que, qué es lo que viste en estos vinos que dijiste? Tengo que traerme justo al importador, tengo que traerme a la, a la gente de la bodega. Pues a ver, ¿qué
6: fue lo que hiciste? Pues nada, yo creo que después de, de, de estar catando esta gran bodega que es Aldonza, que justo tiene este nombre que hace alusión al, a Dulcinea, que es el, el nombre de la mamá del de, de Quijote, y en honor pues, a este gran escritor que, que es este Cervantes, pues, pues ¿por qué no probar estos vinos? Y, y al final estuvimos en el restaurante y degustamos entre blancos, no rosados, espumosos, tintos, incluso algunos aceites y créeme que es una bodega que vale mucho la pena hacer esa alusión y, y al final eh, pues tenemos ya aquí en, en la mesa este vino que es Aldonza Selección que,
1: que es mezcla de cuatro variedades de uva A ver Paco, cuéntanos esa mezcla, cómo está Pues... Normalmente me gustaría siempre si me dais un segundito Explicar los vinos de Castilla-La Mancha Venga Porque tienen una fama de ser vinos a granel Siempre han tenido la fama de Castilla-La Mancha elaborar vinos a granel Pero históricamente Castilla-La Mancha Es el mayor viñedo del mundo Con cerca de 600.000 hectáreas entonces estos vinos eh, que se creaban nos daba mucha lástima a los castellanos manchegos ver cómo partían camiones y camiones y camiones con nuestra materia prima hacia Rioja, Ribera del Duero, incluso Francia. Entonces nosotros un día decidimos, tenemos el terruño, tenemos la materia prima, los conocimientos... Sí, claro, saben qué hacer. ¿Por qué no vamos a elaborar nosotros vinos de calidad? Y es en esto en lo que estamos. Entonces decidimos que haciendo estudio de nuestro terruño ya salirnos de la uva típica que es el tempranillo y cosechar, cultivar otras uvas como son Cabernet Sauvignon, Merlot y chirat. Y es por ello que en todos nuestros tintos las utilizamos las cuatro uvas para elaborarlos haciendo unos blends equilibrados y balanceados para conseguir vinos más complejos. Oye, y a ver, cuéntanos un poquito, ya Sergio nos adelantaba un poco pero cuéntanos, ¿quién
3: fue Aldonza? Aldonza y fue... Ah, ¿qué perdón hay, sí, sí ¿Qué hay alrededor del nombre? Porque
1: me interesa mucho esa historia Mire, Eh... Nosotros, donde nos encontramos, donde está nuestra finca, está en el término municipal de Munera. Y allí se dieron unos hechos del Quijote, como son las bodas de Camacho y las cuevas de Montesino. Miguel de Cervantes escribió, fijándose en nuestra, en nuestra finca, en nuestro entorno, dos capítulos del Quijote. Entonces, eh, según Miguel de Cervantes, eh, don Quijote de la Mancha enloqueció. Enloqueció y tenía una amada que ni la conocía ni nada, él solo la amaba que era Dulcinea del Toboso pero realmente Dulcinea del Toboso era Aldonza Lorenzo una chica del pueblo de Munera entonces él en su locura la llamaba mi Dulcinea, mi Dulcinea, mi Dulcinea pero profería amor por Aldonza entonces es por lo que igual que el Quijote amaba a Aldonza nosotros amamos nuestro terruño nuestra forma de hacer las cosas y nuestros caldos esa es la historia un poquito de, de Aldón País <risa> y su relación con el Quijote. Oye, pues qué romántica historia. Pero a ver, Juan Carlos, pues ya estamos
3: aquí metidos, Este, te veo muy calladito, te veo muy tranquilo. Pero este, a ver, cuéntame, para quien nos está para quien nos está escuchando y dice, ¿qué es lo que hace un importador? O, ¿O qué es lo que busca un importador para que se traiga una bodega del otro lado del mundo? ¿Qué es lo que, qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se califica? ¿Qué es lo que, qué es lo que se intenta encontrar? Este siempre se está en busca de ese garbanzo de libra que es la, la siguiente etiqueta que, que va a llegar para quedarse en este país porque aparte en México somos amantes del vino español pero desde el, desde el punto de vista del importador ese es un proceso que, que a mí me encantaría escuchar y yo creo que muchos de, de muchas de las personas que nos estén escuchando también se preguntan cómo funciona el tema de la importación y cómo llega Paco hasta esta mesa,
5: ¿no? Claro, bueno, primero muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todo tu, tu auditorio Creo que es muy buena pregunta. Fíjate que, que para mí lo más importante cuando seleccionamos una, una bodega que vamos a importar y que vamos a representar, yo creo que son, son un conjunto de, de, de cosas que al final terminan haciendo una relación comercial a largo plazo, que es lo que buscamos nosotros. Primero, que, que el producto al final nos, nos, nos ha cuadrado, nos ha gustado. Y eso, más que un tema técnico, tiene que ver también con un tema personal. Es decir, eh, hoy en la mañana platicábamos con, con, con un equipo de, de restaurantes sobre vinos en general y yo les decía que el vino... Es, es un tema muy complejo, hablar de vino es un asunto bastante, bastante complejo porque hablamos de productos con vida y sobre todo con personalidad propia. Para mí eso significa que cada botella de vino es un individuo aparte y para mí sería muy, muy complicado y, y además sería eh, pues no meritorio de mi parte decir que nuestra marca es mejor que otra o que otra marca es mejor que la de nosotros. Elegimos los vinos como las personas, como los amigos, vibramos con ellos. Y entonces Paco está en esta mesa porque hemos vibrado muy bien, hemos, hemos tenido eh, una, una relación comercial muy padre, ¿no? bien apoyarnos a, en, en la representación curiosamente elegimos un, un, una marca eh, que como lo decía Paco eh, viene de de una región que en México desafortunadamente no es tan conocida por los vinos de calidad que logran sino por el volumen pero creo que realmente eh, estamos trabajando de fondo y luchando por dar a conocer esta, esta marca desconocida en México hasta, hasta hace unos meses hasta hace unos meses y, pero... y y bueno está en esta mesa porque estamos generando buena vibra y le estamos apostando una relación de largo plazo. A ver, aquí Sergio quería platicar algo.
6: Yo creo que el, el día a día y, y toda la gente que conlleva a aportar su granito de arena durante años en, en este medio del vino y toda la sommelería y toda la gente que está en la gastronomía, créeme que los mismos clientes han... han aprendido más y día con día conocen más del vino y entonces qué sucede con España que antes tomabas una botella y, y tenías esa certeza que, que el vino español pues tenía por eso esas denominaciones de crianza reserva y gran reserva y tenía la oportunidad de, de decir el vino ya está en la mesa está listo para tomarse pero qué sucede cuando tienes denominaciones nuevas el vino ha cambiado ha cambiado pues no sé, un giro de 360 grados. Porque al final también esa, esas denominaciones de crianza reserva y gran reserva. Pues ya son vinos como que de mucha barrica. Ya lo habíamos platicado en la mesa, ¿no, Paco? Sí, sí. Donde, donde ahora la gente ya busca vinos más modernos, vinos más joviales, vinos más aromáticos, vinos más frescos, ¿no? Por este, este caso de la mancha, que es un suelo español, pero con cepas de, de, de otros países. Y al final, y al final te dan. Pues eh, esa diversidad de, de, de elegir, ¿no? Donde ya no era pues, una denominación tan marcada, ¿no? Y ahora tienes, eh, pues, ¿por qué no tener un sol español con cepas eh, francesas? Sí, ¿no?
1: es, es a, a raíz de lo que estás comentando, Sergio. Eh, yo opino exactamente igual que tú. Eh, estábamos, por así decirlo, la palabra que yo nombro es corset. Estábamos encorsetados. En España en los vinos tenemos que hacer vinos reserva, vinos crianza. ¿Y por qué si un enólogo tiene una idea de un vino de autor y quiere darle solo una media crianza de seis meses o nueve meses? ¿Por qué se tiene que concertar hacer 12 meses de reserva, 12 meses de crianza, cuando vamos a buscar vinos distintos? La gente que está aprendiendo, ya no aprendiendo, disfrutando de vinos, eh, lo bonito de los vinos es cada vez probar una cosa distinta.
3: Yo tengo una duda ahí, Paco. Una vez que tú te sales, digamos, de, ese, de esa cuadratura o de ese libreto de, de los cánones que había marcado otras denominaciones como Rioja o Rivera, ¿qué es, es, ¿es considerado un vino de autor o
1: cómo se considera una vez que te sales de eso? Sí, se consideran vinos de autor, porque no puedes estar regido por, por, por una denominación de origen. Existe, por ejemplo, la denominación de origen de Castilla-La Mancha, eh, no el problema que tiene, porque sigue siendo un, una denominación de origen, pero te marca unas pautas a la hora de elaborar tus vinos. Entonces, todos los vinos, por ejemplo, de Rioja, los vamos a encontrar muy similares. Tienen que utilizar un porcentaje de uva muy parecido, tienen que dar una crianza muy parecida. Entonces, tú como enólogo... No puedes jugar prácticamente
3: Sí, básicamente va a ser el terruño Lo que te va a dar, ¿no? Si estás en la rioja la vez la alta o en la oriental O sea, depende depende dónde estés Realmente ahí es donde, donde puedes jugar un los, poco ¿no?
6: Los, los, yo siento que los limitan Un poco, alguna vez algún chef O algún enólogo me llegó a decir que, que el, Por ejemplo en el vino La barrica es, es como si fuera La sal o la pimienta Si también te excedes, pues solamente te vas a ver A sal o pimienta, entonces Hay veces que tienes que que jugar con ello y he tenido por ejemplo la oportunidad de estar con enólogos que se vuelan los sesos, para mí por ejemplo Telmo Rodríguez como el Pink Floyd de los vinos ¿no? el güey de repente pone las barricas francesas y tapas eslovecas y entonces te sale una locura ¿sabes? no tiene la oportunidad de, pues, de hacer lo que su ingenio le, le dé ¿no? y, y yo creo que el, eh, estamos como en el tiempo donde, donde la gente día con día lo repito, día con día conoce más del vino y, y se atreve a probar cosas buenas que es lo que sí que y,
3: y nos vamos también como restauranteros o como cocineros estamos viendo hacia otras denominaciones no ya 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 no te puedes casar únicamente con estas dos que que, que pues tienen mucha historia y que tienen grandes marcas de toda la vida pero creo que hay otras denominaciones, por ejemplo, Cigales, Jumilla, el mismo Priorat, Toro, que ya también lleva años haciendo cosas muy buenas. Y del lado de los blancos, pues vamos a Rías Baixas. O sea, realmente, incluso yo que soy amante de los chacolís, ¿no? Entonces, ¿tú, tú realmente puedes voltear a ver mucho. Y ahí, Juan Carlos, me gustaría preguntarte este, una cosa. ¿Tú que, ¿Tú que eres un termómetro del mercado... ...una vez que, este, que tú vas tocando puertas... ...que vas hablando con sommeliers... ...con, con chefs, con restauranteros... ...¿tú qué crees que le hace falta al mercado mexicano... ...para tener mayor apertura y aceptación... ...a vinos, por ejemplo... ...que este que es de la tierra de Castilla y La Mancha?
5: Yo creo que dejarse guiar un poquito... ...a la gente... ...de repente nos casamos con, con ciertas regiones... ...como lo dices... ...pero yo creo que en la medida que evoluciona el consumo... ...es decir, mientras tengamos más bebedores... Eh, ...pasa algo muy curioso... ...el, el consumidor del vino... Una vez que entra ya en este rol de consumo frecuente, eh, eh, es decir, eh, antes nos casamos cuando somos bebedores, eh, ¿cómo llamarlo? No novatos, pero que nuestro consumo diario es principiantes, de de principiantes, solemos recurrir a muchas marcas, encontramos un vino que nos gusta y optamos por ese por ese vino pero para, una irnos, vez que avanza, a la para irnos a la segura a sí,
3: no, y no fallarle no porque no
5: conocemos no dominamos exactamente sí, pero, pero una vez...
3: Vez... Siempre
1: que hay, que, arriesgarse
3: hay un poco. que atreverse siempre que...
5: pero una vez que, que bebemos eh, más frecuentemente lo que queremos es probar nuevas propuestas y ahí es justo el momento en el que entramos este, pues los diferentes eh, importadores los, los diferentes recomendadores Incluso del, del vino no Yo a los consumidores les, les, les recomiendo Que para aprender de vino No hay otra fórmula, hay que probar vino, hay que catar Y no vamos a, a tener Una interacción correcta cuando, cuando catamos sin saber Lo que hay atrás, no sin una orientación Entonces yo les recomiendo asistir a catas este, Hay muchas tiendas Que, que prácticamente todo, Todas las semanas tienen catas este, hoy, hoy el tema mediático está muy al día, este tipo de programas ayudan muchísimo, ¿no? donde podemos estar platicando de nuevas propuestas y, y al final el consumidor del vino eh, hace, hace temas cíclicos no este es muy difícil que estés probando un vino frecuentemente porque lo que queremos es probar nuevas propuestas,
3: ¿no? No, y dejar claro que, que la misma etiqueta, pero con diferentes añadas, y ahí Paco nos va a platicar, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Por o sea, cuando, cuando hablamos de que, oye, me gusta este vino, sí, pero te gusta este vino, que añada, ¿no? Perfecto. Pero ahí está Sergio ya dándole ahí al vino. Cómo, ¿Cómo te das cuenta eh, desde la bodega o cómo, cómo puedes... Eh, ¿cómo puedes prever por ejemplo hablando en ese caso de las añadas ¿cómo puedes prever cómo se califica cómo te das cuenta que viene una buena añada o que va a ser una añada
1: complicada ¿cómo, cómo lo ven cómo lo leen desde la bodega? Eh, lo primero es cuando florece ver esas a partir en España en concreto a partir de junio ver cómo entran las lluvias un buen año de lluvias no va a proferir unos buenos caldos. Incluso antes, en enero, este año, por ejemplo, en España hubo un fenómeno ambiental que fue la filomena. Fue una nevada, de, en España no se había visto, en torno a metro y medio, dos metros de nieve. Sí,
3: yo recuerdo fotos de amigos en Madrid que este, no podían ni abrir la puerta de su casa. Parados, totalmente. Sí sí, sí,
1: sí, sí. Pues toda la gente dijo que eso era un drama. Una nevada es un drama para la circulación. Como bien comentas, amigos parados, con el coche no podían cogerlo. Pues nosotros, como bodegueros, estábamos en casa haciendo palmas. Porque nosotros pensamos siempre, año de nieves, año de bienes. Esa agua se va a filtrar poco a poco en la tierra y nos va a permitir que luego, durante todo el verano, no tener que regar nada absolutamente. Y así fue. Con lo cual, ahora estamos... Ya el otro día visitamos <risa> la bodega y tenemos una cosecha para este año que va a ser maravillosa. Entonces, nosotros, dependiendo de las lluvias, dependiendo de cómo entre el sol, varios factores que nos hacen saber si una cosecha va a ser buena o no va a ser buena y luego, ya una vez que ya la cosecha la hemos hecho entra, entra la mano de los enólogos, que ya juegan algunas veces cuando hablamos, por ejemplo en cupás de vino, hablamos de porcentajes pero nunca nos gusta hablar de porcentajes ¿por qué? porque yo no te puedo decir a ti Israel eh, mi vino es 30% de esta variedad 30, 30 y 10 y no puedo, ¿por qué? ...porque un año mi Cabernet Sauvignon va a ser más potente que otro año... ...otro año va a ser... ...entonces mi anólogo va a buscar siempre... ...que el vino siga una línea... ...pero es imposible que si la añada anterior fue buena... ...tuvo mucho azúcar en la uva... ...sea igual a la del año siguiente... ...que sea con menos lluvia... ...o sea, nunca vamos a obtener... El mismo, el, ...la misma materia prima.
6: Deciden el, el momento del, de la mezcla... Al, al, ...a la hora del grado de azúcar... Uh -huh. eh, no, ya
1: después de la crianza. De la crianza okay. Es cuando hemos hecho la crianza de los vinos, siempre lo hacemos nosotros, por parcela y variedad. No mezclamos antes. Entonces, para, para, para que quien no está escuchando se imagine, digamos, tú tienes
3: una extensión de terreno. Y esa extensión de terreno está dividida entre tu sirá, entre tu cabernet, entre tu tempranillo, etc. etc. Y una vez que tú vendimias... Este, ¿Qué es lo que sigue? Para que quien nos escucha se imagine el proceso completo.
1: Bueno, voy a hablar así, se me van a olvidar muchas cosas. No pero, pasa nada, no, pero, pero, un, po, pero un poco resumido. Un Ajá. resumen fácil de la vinificación. Un resumen lo... de dos horas. No, 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 <risa> mucho más rápido, mucho más rápido. Esto es muy rápido. Nosotros, como bien ha dicho Israel, ...vendimiamos... cada parcela por variedad. No mezclamos variedades. Una antes, ver, otra después, según una, el fruto. Cogemos una parcela de merlo, incluso de parcelas distintas de la misma variedad, hacemos la cosecha distinta. Nosotros tenemos una loma que está a 1.500 metros de altura, uf, que la llamamos la loma alta. Y el merlot de allí tiene unas características distintas a otra parcela que tenemos de merlot en la loma baja. Entonces nosotros vamos a esa parcela, vendimeamos, cogemos la uva, esa uva, ese merlot, lo, lo pisa. Ahora ya no se pisa, iba a decir lo pisamos, pero ahora ya no se pisa. Se machaca con una despalilladora. Se mete unos depósitos de fermentación Y bueno, el proceso de fermentación rápido Es que la levadura Se come el azúcar y produce se alcohol convierte en alcohol Ya tenemos ya vino
3: Básicamente ya tenemos vino Y entonces, vino. en ese momento lo metes en barrica lo llevamos, Por separado Lo
1: llevamos a una crianza en barricas de roble Por separado De segunda ya,
3: selección esta barrica de roble En
1: el caso de este En el caso de este Navamarín, de primera generación Pero en el caso de este Donde le damos nueve meses de crianza Por parcela nosotros en cada barrica tenemos apuntado tal parcela, tal añada, sí, claro. tal día lo metimos en la barrica.
3: Entonces para quien no se escucha, aunque este vino tiene cuatro diferentes tipos de uva, se le dio la crianza todo por bien. separado a cada una. Sí. Todo, todo y ya después el enólogo decide cuánto mezcla
1: de cada una, ¿no? Correcto. Él va probando el, una por sube, una. Sobre los barriles, hace su probando continuamente, va haciendo su. Oye, qué mezcla. difícil trabajo, ¿no? Andar probando todo el tiempo vino. Sí. <ríe> <ríe> sí y ya él decide, pues este año a nuestra selección, por ejemplo en vez del 30 del Cabernet de le tengo que meter el 35 porque tiene un poquito menos de potencia y tiene una potencia más grande de Merlot voy a aprovechar Merlot y él ya juega, el hace ahí su magia y hace la mezcla entonces lo mete en unos depósitos que lo llamamos depósitos de cupas donde él ya hace como, como una mezcla como la receta sí, así, sí, va, sí, sí, va está. añadiendo un poquito de aquí, un poquito de allá y entonces ya nosotros embotellamos después de hacer ese cupats embotellamos y entonces ya directamente llevamos las botellas a que hagan un reposo a que asienten todas las uvas y en el mismo tiempo que ha pasado de crianza en la barrica, lo pasa luego en nuestra sala de botellero en, en completa oscuridad a 16 grados, durante el mismo tiempo que ha estado, si ha estado nueve meses de crianza mínimo nueve meses de reposo en posición horizontal, con las luces apagadas, dormidito, tranquilo hasta que empezamos a comercializarlo y ya cuando el enólogo lo prueba y decide que ya está listo para vender, es cuando lo los sacamos de allí de su cuna.
6: Pues Ya lo ven, ¿no? Todo ese proceso tan largo para poder tener una copa de vino en su mesa, pues vale la pena maridarlo con un plato. Y, y yo creo que pondría a Paco de Lucía con esa canción de... Entre dos aguas que me volvería loco, ¿no? ¿Qué opinas, Fabi?
1: Opino que, que me, has la fibra. me has tocado la fibra. Paco de Lucía creo que es, el, a mi opinión, el mejor guitarrista que han visto mis ojos y han oído mis oídos. O sea, sin duda alguna, creo que es un maestro de la guitarra y concretamente esta canción creo que me va a llevar... Como si estuviera entre México y España, me lleva a mi tierra. Muchas gracias por esta canción. Y para los que no lo saben, Paco Lucía hizo un
6: play del Carmen, fíjate, ¿no? Como al estilo Negrete, México lindo y querido. Si muero lejos de ti, al final estuvo aquí, ¿no?
3: Oye, pues mira, qué, qué buen dato, no conocí eso. Pues vamos a escuchar esta canción y de regreso, este, pues les voy a platicar un platito, ¿no? Un platito manchego, a ver. Imagínense un pisto manchego, mi querido Paco, un pisto manchego con quesito semicurado. No un añejo, porque un quesito curado ese, con un vino tinto va a ir perfecto. Un poquito de miel, que también la mancha se, se, se caracteriza por tener muy buena producción de miel, ¿no? Sí, la, la, la miel de la Alcarria,
1: oh. muy famosa. Es, tenemos mucha, mucha miel.
3: En, bueno, pues en un la quesito manchego curado, semicurado. Este, un poquito de, de miel para el queso, si va solo. Si es un pisto manchego, que es el pisto manchego, para hacer una idea, es el equivalente a las calabacitas a la mexicana el equivalente al ratatouille de francia sí. o sea que es como esta mezcla de, de calabaza de berenjena de pimientos no de cebolla un poco de ajo tomate entonces es como como esta mezcla como que cada país tenemos nuestra nuestra forma de hacerlo sí. pero castilla la mancha yo creo que un pistito manchego queso manchego y esta canción pues estamos ya hechos no bueno, pues yo me parece que no me puedo ir de aquí si no
1: lo, si no lo pones así <risa> no nos vamos de aquí
3: Ya volvimos a escuchar esta pieza de arte mi querido Juan Carlos, Checo, Paco y antes de despedirnos porque ya el programa se nos fue como vino de Castilla-La Mancha y como diría Sergio Cabalgando como el Quijote este, pues invítanos a probar este vino, mi querido Juan Carlos ¿qué etiquetas tiene? y antes de que acabemos, este, pues yo creo que te vamos a tener que robar unos minutos más Paco, para que hablemos del azafrán y podamos reproducir esto en el siguiente programa, ¿te parece? Perfecto. Venga.
5: Oye, no, pues muchas gracias eh, este vino que probamos efectivamente voló literalmente no y con los platillos y la música pues bueno, más que antojable esta tarde además lluviosa no. fíjate que Aldonza tiene rápidamente eh, un portafolio bastante divertido primero tenemos un vino blanco llamado Albo que es eh, un Sauvignon blanco con un poco de macabeo muy fácil de beber, muy amigable luego tenemos en la categoría de vinos tintos clásico eh, Aldonza Selección Y Navamarín que es un vinazo De verdad que tienen que probar eh, es, es un vino totalmente de autor Es un vino de guarda Y luego tenemos una selección de cavas Que son espectaculares, de verdad Uy, Cava manchega
3: no, o no, si sí, no, ¿esa, no, sí es, no, esa sí es catalana. Denomina, ah, ¿tiene denominación que catalana, tiene que ser para que por el, se acaba por denominación sí.
1: de
3: origen del Penedes, ¿no? Y que es, es Macabeo, Charelo y Prellada. Ayala. Ayala. Y uno de Trepat que tenemos Rosé. Ah, pues mira. Pues Paco, yo soy de los que cuando me invitan yo sí llego, ¿eh? Entonces <risa> yo, yo dejo un compromiso en el aire que voy a caer, ojalá que sea con Juan Carlos y con Sergio, y caeremos a la bodega porque de verdad. Este,
1: es una delicia, mira el programa se nos fue en dos segundos en el turismo. O sea, Venga, invito Oye. a todo a México me arriesgo a invitar a todo México a que si tienen la oportunidad de estar en Castilla-La Mancha, en Albacete vayan a visitar nuestra bodega porque hacemos un tour y enseñamos a la gente dónde hacemos las cosas, por qué y cómo hacemos las cosas, tanto el vino como el aceite Y de ahí
3: nos vamos a probar el aceite Hablamos del azafrán que se va a hacer el siguiente programa Y este y ya estando Ay, en Albacete bien. Vemos hasta los cuchillos, que hay muy buena cuchillería ahí Y también. navajas y navajas. Sí,
6: andamos andamos y navajas, a
1: tono de eh. Bastante, muy...
6: Dejar que los perros ladren Como lo dijo el Quijote, que es señal que vamos avanzando Y todos a tomar vino, a subir música Y a probar y degustar así. Y a disfrutar, que de eso se trata la vida Pues Juan Carlos, mi querido Paco Checo, muchas gracias
3: Y no nos podemos despedir sin antes decir nuestro lema de vida, de fin de semana, de siempre
0: tripa vacía, corazón, corazón sin alegría aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos esta es una producción de Heraldo Media Group